0: Esther, capítulo 2, versículo de número 8 Nós queremos nos basear nesse texto para trazermos uma palavra bíblica para nossa meditação Esther, capítulo 2, versículo de número 8 A palavra do Senhor nos diz assim Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, Sob as vistas de Regai, Levaram também a Esther à casa do rei, Sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. O livro de Esther é um livro maravilhoso de se estudar, Porém, nós observamos de forma abençoada o agir, o trabalhar a ação de Deus Como todos sabem, não encontramos a palavra diretamente Deus ou Jeová Na expressão da literatura do livro de Esther Também Esther é um livro que nos traz certas curiosidades Esther, esta jovem da qual nós vamos trazer uma palavra nesta noite Ela era da tribo de Benjamim porque o seu tio também era da tribo de Benjamim. A família de Esté foi levada para a Babilônia, junto com Judá, no ano de, mil, no ano de 597 a.C. Esté ainda não havia nascido. O Império Babilônico teve a sua ascensão. A Babilônia ela foi um grande império em dois tempos. Quem gosta de teologia histórica e ama a literatura, principalmente a história da teologia. Vai observar de que a Babilônia ela teve dois grandes impérios. O primeiro surgimento do poderio babilônico foi em 1750 a.C. O seu segundo apogeu, o seu segundo grande renovo, retorno foi em 626 a.C. até 539. Em 539, acontece a queda do Império Babilônico, que foi conquistada por Ciro, chamado de Ciro o Grande. E iniciou-se com a chegada de Ciro, Ciro assumindo, derrubando o Império Babilônico, e chegando, Ciro chegando ao poder, iniciou-se o um Império, chamado de Império Persa, que unificou de forma maravilhosa os Persas e Medos, das daí... Então, nós encontramos na Bíblia o Império Medo-Persa, sob a dinastia dos Arquimenidas. Surge aí o grande Império Persa. Esté não estava em outro lugar, a não ser na Babilônia. Babilônia perde o seu poderio. Dario, ou como nós o chamamos, né? a teologia, o mundo, chama ele de Ciro, o Grande. Sobre Ciro, em 539, também houve o cumprimento da profecia do profeta Jeremias, que seria 70 anos de cativeiro. Ciro é quem liberta os filhos de Israel e eles retornam para Jerusalém em 539. O sucessor de Ciro foi seu filho Cambises que governou de 529 a 522 a.C. Cambises morreu sem deixar sucessor, daí... Assume Dário I, com apoio dos nobres da Pérsia e dos Medos, ele assume o grande império Dário, ou Dario I, como alguns o chamam Ele foi um grande homem no contexto histórico Até uma moeda ele criou em homenagem a ele Que era chamado Darico I Uma moeda em homenagem ao seu apogeu Porque ele expandiu, não vamos falar de história Haja vista que queremos entrar no texto mas para a gente entender onde estava Esté, onde Esté se encaixa, onde ela entra. Com a morte de Dario I, seu filho assume o reinado, chamado de Assuero, ou também Xerxes. Ele assume no lugar de seu pai e governou a Pérsia e os medos de 486 a 465. Nesse período do seu grande apogeu, no capítulo 1 do livro de Esté, nós vamos encontrar este homem em seu grande poder, capítulo 1, versículo 1. Para nós entrarmos propriamente dito na história de Esté, capítulo de número 1, nós vamos observar o versículo 1, diz o texto: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, Sobre 127 províncias O maior império que já houve no contexto da época de Esté E podemos até dizer nos dias atuais Porque se estendia da Etiópia até ainda A Índia, quem mandava, quem governava era Assuero Os Medos, os Peças Naqueles dias assentado o rei Assuero no seu trono Do seu reino que está na cidadela de Susã no império de, de Assuera havia três grandes cidades, três grandes cidades que se destacavam, e entre elas a capital era Suzã, aonde ele reinava. E na sua cidade, na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os príncipes e servos, o qual se apresentou ao escol da Pérsia e Média. Os nobres, os príncipes das províncias, estavam todos perante o grande rei, entre aspas naquele banquete extraordinário que ele havia dado, eu acredito que já tinha bebido alguma coisa e ele queria apresentar a sua mulher vastir, porque era muito bonita, segundo a própria bíblia e a própria história ela era uma mulher de uma beleza extraordinária e ele queria apresentá-la como um troféu, para dizer que tinha uma mulher muito bonita, que na realidade ela era, e manda a chamar porém ela tem a recusa, ela diz que não vai, mas quando nós vamos olhar Deus trabalhando na história, porque Deus trabalha por antecipação, quando a gente pensa que ele vem lá atrás, ele já está lá na frente esperando a gente, então quando ela dá a recusa de não comparecer perante a festa, o seu banquete, ali Deus de forma maravilhosa, Deus já estava trabalhando. E nós observamos no capítulo 1, versículo de número 17, que com a recusa de vastir, houve uma grande preocupação entre os nobres, os príncipes. Este é capítulo 1, versículo de número 16, diz o texto sagrado, então Disse Memucan, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, como também aos seus príncipes e a todos os povos, que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido. Quando ouvirem dizer que a mandou o rei Assuero a introduzir na sua presença, e a rainha Vasti, ela não foi. Houve uma preocupação entre os príncipes, porque o que ela fez ia se espalhar, e os príncipes, com medo de perder a autoridade em casa, disse a gente tem que fazer alguma coisa. Mas Deus estava trabalhando. Aleluia! No versículo de número 18, diz o texto sagrado, hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Ficaram com medo de serem desprezados pelas mulheres, pela atitude da rainha Vasti. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se escreva na lei dos peças e dos medos, que, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Foi promulgado este decreto. Deus está de forma extraordinária, de forma maravilhosa, trabalhando. Até então está Esther, daça, está em casa sem saber de nada sem ter nem noção do que ia acontecer. Mas Deus estava trabalhando. Foi promulgado este decreto. Tem outra coisa no contexto histórico, nós vamos acelerar em virtude do tempo, tem outra coisa muito interessante no livro de Esther. O certo não era para Esther, ter assumido o reinado Mesmo participando de uma grande concorrência Não vou dizer concurso público Mas uma concorrência Não era para ela entrar entrado. Por quê? Porque o costume dos medos e peças Quando nós vamos analisar O pano de fundo histórico Nós vamos observar que seria Colocado no lugar dela Outra princesa Escolhida das províncias O certo seria isso e não escolher do povão não buscar lá em qualquer canto mas a igreja sabe que o Deus a quem nós servimos ele muda os tempos e muda as horas ele muda as leis ele estabelece ele dá, ele toma ele levanta, ele abate porque ele é Deus já estava trabalhando Deus estava trabalhando como é lindo ver o trabalhar de Deus no livro de Esther no capítulo de número 2 ele havia promulgado mas os príncipes olharam para o rei o rei amava avastir capítulo 2 versículo de número 1 nos diz o texto sagrado, passada estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se Lembrou-se de quem? De Vasti. E do que ela fizera, e de, que, e de como se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, traga-se moças para o rei, virgens de boa aparência e de formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura Na cidade de Suzã, Na casa das mulheres Sobre as vistas de Regai O eunuco do rei Guarda das mulheres E deis-lhe os seus unguentos. A moça que é cair no agrado do rei é Essa reine em lugar de Vasti Com isto concordou o rei e assim se fez Deus pega a daça, a murta, traz para, coloca ela em cena, porque quando nós nascemos, não nascemos, sem, nascemos sem entender os propósitos de Deus. Mas ninguém nasce por um acaso. Todo mundo que nasce, nasce com um propósito. Uns com propósitos, propósito de Deus, de certa forma, Grande, mas todos nascem com um propósito. Porém, Deus age de uma forma tão maravilhosa que em Esther, capítulo 2, versículo 7, nós vamos encontrar Deus trabalhando. Esther, 2 e 7, nos diz a palavra. Ele criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai e nem era uma jovem bela, de boa aparência e formosura Tendo-lhe morrido o pai e a mãe Mordecai a tomara por filha A criou Analisando num contexto Esther Deus usa os instrumentos Mais improváveis que tem Para fazer coisas grandes Quem pode dizer amém? amém? Improvável é sinônimo de inacreditável. Incerto. Impossível. Mas Deus trabalha nos inacreditáveis. Deus trabalha nos incertos. Deus trabalha nos impossíveis. Para tornar possível a sua soberana vontade. Porque Ele é Deus, acredito eu que quando pegaram a rainha Esté, a Esté e levaram ela, que lá ela, ela no meio da multidão para o palácio real, eu acredito que ela ia no meio do caminho: Senhor, Deus de meu pai, Deus de minha mãe, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Ou não é assim quando Deus começa a trabalhar na vida da gente? Você vai olhar para cima ainda, não vai encontrar estrelas, porque não é Abraão, mas vai, mas vai olhar. O que é que eu estou fazendo aqui? Aleluia. És improvável. Somos improváveis, mas Deus trabalha nos improváveis. Uma órfã de pai e mãe. E a pergunta é, o que Deus quer de mim? Será que Esté fez esta pergunta? Eu acredito que fez. O que Deus quer de mim? As filhas, as filhas dos nobres, dos grandes e externo no meio não sei se estava com a sandália havaiana uma azul e uma amarela se tivesse naquele tempo, né meu pastor ela ia chegar lá com uma sandália havaiana, uma azul e outra amarela pelo meio do caminho, o um pé cheio de poeira como dizia minha avó um vestidinho, um vestidinho de pano de chita as irmãs estão lembradas de 1910 pronto vai mas a mão do eterno a mão do eterno assim olhe para sua irmã que está ao seu lado, diga assim a mão de Deus está guiando tudo a mão de Deus está guiando está trabalhando aleluia 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 Glória a Deus. O que Deus quer de mim? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Vamos acelerar. Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que é propósito? Propósito é uma palavra latina, que vem do latim. Propósito. O que é o propósito? É a intenção ou intento de fazer ou de deixar de fazer algo. propósito é sinônimo de designio, finalidade intento, intenção, objetivo e prudência. Isto é propósito. Porém, os propósitos de Deus, eles são de forma extraordinária, transcendental. Os propósitos de Deus, eles estão, ele está acima dos nossos propósitos. Por isso que ele é transcendental, ele está sempre acima. Eu tenho os meus propósitos, mas Deus tem o dele. Os meus propósitos não podem se sobressair aos de Deus. De maneira alguma. Por quê? Porque os propósitos de Deus estão acima da nossa vontade. E os irmãos observem que o diabo ele odeia muito. O nosso adversário, adversário das nossas almas, ele não é adversário de Deus, ele é adversário nosso. Ele jamais será adversário de Deus Deus não tem adversário Nós é quem temos adversário Deus torna-se adversário dele por nossa causa Porque o pai compra a briga dos filhos Para mexer nos filhos tem que mexer no pai Aí quando o pai toma a frente, ele faz E o senhor é pai dele? Sou, e aí? Aí então deixa ele para lá, deixa ele para lá, deixa ele para lá Ele odeia a mulher. O adversário das nossas almas odeia de forma veemente a mulher. Por causa da promessa do Gênesis 3 e 15, da qual Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Deus sempre trabalhou nos paradoxos da vida para realizar os seus projetos, os seus planos. E nós observamos que às vezes acontece coisa na vida do ser humano, na vida da mulher, até o dia em que Jesus chega para mudar a história. Como Esther, tem uma mulher na Bíblia, que nós ficamos olhando para ela, é aquela mulher que passou 18 anos encurvada. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 13, o versículo 16, nós vamos não vamos ler o texto em virtude do tempo, nós vamos observar que aquela mulher passou 18 anos encurvada até o Senhor Jesus chegar para libertar ela. Porque Deus não quer as suas filhas encurvadas. Encurvada não é postura de uma mulher cristã. A mulher cristã não pode estar encurvada de maneira alguma. Aquela mulher passou 18 anos nos seus sofrimentos, angústia, tristeza, ressentimento, mas até o dia em que Jesus chegou para mudar a sua história. Deus não quer a mulher curvada de cabeça para baixo. Deus quer a mulher olhando para cima, olhando para cima, olhando de cabeça erguida. É isso que o Senhor quer para a mulher cristã. Quem diz amém? amém? O que a mulher cristã pode fazer para Deus? O que é que eu posso fazer? Deixar um legado positivo. Deixe um legado positivo. Nós deixemos um legado positivo. Eu quero ler o nome de algumas mulheres aqui. Celina Albuquerque. Primeira mulher a receber o batismo com o Espírito Santo. Frida Vigne Adna Nelson, Lina Nistro, Signe Calço. Missionárias estrangeiras que fizeram toda a diferença em nosso país. Albertina Bezerra, pernambucana que fundou o ciclo de oração. E eu? E nós? Sim, nós também fazemos parte dessa história. Nós fomos escolhidas por Deus. As mulheres foram escolhidas por Deus para fazer parte desta história. Glória a Deus. O propósito de Deus na vida da mulher, e a mulher encarnou bem esse propósito. As irmãs quiserem anotar Colossenses 3, 23 e 24. A mulher encarnou bem o propósito de Jesus, de servir como mulher. Encontramos muitas delas nas páginas da Bíblia Sagrada. Seja na estratégia de guerra espiritual, mulher tem estratégia, tem ou não tem? Mulher não é general não, mas tem a estratégia de guerra. Não entre não, porque o plano já está projetado. Seja na estratégia de guerra, seja fazendo missões, no ciclo de oração, aí estão as mulheres, lutando e vencendo. Sempre cientes de uma transformação espiritual, intermediada pela fé, que nos possibilita um estado de disposição, de renovação para a batalha da fé. E Deus vai trabalhando para que as nossas fraquezas sejam trocadas pela força de Deus. Isaías 40, 29, diz que Deus renova as nossas forças, como a da águia. Ele é aquele que vai renovando as nossas forças de forma maravilhosa. Deuteronômio, capítulo 20, versículo de 1 ao 4, nós vamos encontrar Deus dizendo, quando chegar na peleja, na guerra, não se preocupe, eu estou com vocês. Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo 1 ao versículo de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos chegares à peleja, e os sacerdotes a se adiantarão e falará o povo. Dile-lhe, ouvi, ó Israel, que hoje vos chegais à peleja. Já contra os vossos inimigos, não desfaleça o vosso coração, nem, tem, nem tenhais medo, não temas, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, apeleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Não se atemorize, Deus vai na frente". O que a mulher cristã pode fazer para Deus nesse período que nós estamos vivendo? Às vezes, fazemos a mulher faz coisa, o ser humano faz coisas que parecem insignificantes, mas faz com excelência. Faz com excelência. Tem uma mulher na Bíblia que eu não sei se ela costurava com máquina, mas ela era costureira. E aquela mulher, quando morreu, houve um grande lamento. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 9. Ela não aparece, mas o trabalho que ela fazia era um trabalho de excelência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Atos 9, 36, nos diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jope, uma discípula por nome de Tabita Nome que este, traduz, este traduzido quer dizer Dorcas Era ela notável Era ela notável Pelas boas obras e esmolas que Ora, aconteceu naqueles dias Que ela adoeceu e veio a morrer E depois de a levarem Puseram no cenáculo Como lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedisse que não demorasse a vir ter convosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, o conduziram ao para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram. Como foi que elas cercaram a Pedro? Chorando. E mostrando o quê? As túnicas. E o que mais? e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas eita como Deus trabalha nos improváveis Deus trabalha nos propósitos elas não tinham nada a não ser as vestes olha apóstolo Pedro era ela que fazia era Dorcas e ela pereceu, ela morreu, e ela fazia, e o chororô, e aquele choro, não era o choro das carpideiras não, era choro verdadeiro, porque as carpideiras de Israel eram pagas para chorar, mas aquela não estava chorando para o pago não, estava chorando de verdade, porque havia perdido a mulher que lhes ajudava, e quando ela chama o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que Pedro no capítulo 9, versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu, e vendo a Pedro, assentou-se. Eita Deus! E ele, lhe dando a mão, a levantou, e chamando os santos, Especialmente quem? As viúvas que tanto chorava Apresentou-a viva. A mulher que faz seu trabalho com excelência, ela faz falta em todo lugar. Todo lugar. Quando ela faz bem feito, com aquele propósito que Deus estabeleceu para a sua vida... Pode ficar certo que quando ela for embora, alguém vai sentir falta. Vai dizer assim: a irmã fulana. Não era quase nada. Mas o que ela fazia aqui está fazendo falta. Qual é o pastor? Qual é a dirigente de ciclo de oração? Qual é o irmão que quer perder uma pessoa que faz com excelência? Ninguém quer perder. Por quê? Porque faz, mas faz com excelência. Faz para Deus de forma extraordinária. Ninguém quer perder. Faz falta. Oh, como aquele irmão faz falta. Oh, como aquela irmã faz falta. E quer ver doer? É quando chega perto e diz assim, eu estou me mudando. Eita, vai para onde? não vá não não, mas o senhor tem outras aí a senhora tem outras, tem não só tem a senhora mas no celeiro de Deus tem muitas tem, mas como a senhora, só a senhora ele não tira xerox só tem a senhora mas não tem máquina de xerox mulher que faz com excelência Aleluia! Aleluia! Quando se faz bem feito em qualquer lugar, é importante. Talvez alguém não perceba. Eu acredito que ela fazia aquelas túnicas, aqueles vestidos, costurava, não sei se era na overlock, mas ela costurava, porque não tinha na época, era na mão, e entregava as viúvas. Olha que festa! Quando disseram, morreu. Começou o chororô. Quem faz com excelência aonde quer que vá, se saiu um dia, se for embora um dia, faz falta, a senhora é importante, talvez alguém não percebeu ainda, mas um dia vai dizer assim, faz falta, o céu recebe o trabalho, o céu registra, quem diz amém meus irmãos? Por quê? Deus trabalha dentro dos seus propósitos. Como está chegando a minha hora, eu quero trazer, dizer à igreja uma coisa. O agir de Deus. Tem um hino que a igreja canta, o agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. Não é assim, né? E é, o agir de Deus é lindo mesmo. É lindo, irmãos. O agir de Deus é lindo. pensava ou quem imaginou que Esther a menina Esther ia chegar ao reinado a rainha mais importante da história quem imaginava ninguém, por quê? em primeiro lugar, Esther não tinha uma referência feminina em casa em segundo lugar ela não contava com ninguém para prepará-la para um bom casamento o que era imprescindível para uma mulher da época. Não tinha ninguém para dividir os seus problemas de menina e de adolescente. Esther não contava os seus problemas de adolescente, nem de menina, porque só tinha o tio, não tinha a mãe. Também, suas perspectivas de futuro, de um futuro melhor, não eram bons. Não era nada animador a vida de Esté estava comprometida, ou não estava, sem pai e sem mãe, estava comprometida, seu passado, seu presente e seu futuro, não era nada animadores, porém, nada disso foi capaz de evitar, o trabalhar de Deus na vida de Esté, ela fez para Deus, o que ela ia fazer era para Deus. E nada, nada podia evitar o que Deus tinha para Deus. Nada, nada, nada. Isaías capítulo de número 46, está o trabalhar de Deus na vida de Esther. Isaías 46 e 9, veja o que diz o texto sagrado. Profeta Isaías capítulo de número 46, e o versículo de número 9 nos diz assim a palavra de Deus. 46, 9 ao 11, nos diz o texto sagrado. Quem achou, diga mein. amém. Isaías 46, 9 a 11, a palavra de Deus traz para nós esta expressão maravilhosa. Deus trabalha de forma grande. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade eu sou Deus e não há outro eu não há outro eu sou Deus e não há outro semelhante que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam e que digo o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade Aleluia! Que chama a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito e também o executarei. Ninguém impede o trabalhar de Deus vai chegar onde Deus quer, Deus tem um propósito na sua vida, já está escrito na eternidade, na presciência de Deus, Deus já escreveu, aleluia, ninguém pede, ninguém atrapalha, o que Deus vai fazer, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito e ninguém vai impedir. És a menor, não tem aparência, não tem formosura, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Te prepara, não se preocupe, Deus vai trabalhar de alguma forma. Deus vai trabalhar de alguma forma, mas Ele vai fazer. Porque Ele é Deus e não deixou de ser e nem deixará. Ele é Senhor no céu e Senhor na terra. Aleluia. Deus não vê os propósitos. Deus não vê as causas, Deus vê os propósitos. As causas na vida de Esther, ficou sem pai, ficou sem mãe, criada pelo seu tio, aquilo ali era é as causas. Mas no meio das causas, Deus tem um? aleluia Deus, por quê? que foi? por quê, Senhor? Deus tem um propósito a gente não entende a gente fica procurando martelando onde foi que eu errei o que foi que fiz porque só eu sem pai, não tenho mãe, meu tio cuida de mim, eu olho para as outras meninas judias, tem pai, tem mãe, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, o que vai ser do meu futuro, eram as causas, mas o propósito era maior, o propósito era maior, daquilo que Deus ia fazer na vida de Esther, Eu me lembro dos discípulos, quando chegaram perto do Senhor Jesus e lhe perguntaram, Senhor, aquele cego de nascença, em João capítulo 9, versículo 1, o cego de nascença, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, ele, o pai ou a mãe? Quem foi que pecou? Jesus disse, ninguém pecou. Aí tem um propósito. Ninguém aí errou, aí tem um propósito não se aperrei não, que Deus vai trabalhar aí nessa vida, fique tranquilo que Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar, aí tem um propósito, aí tem um agir de Deus, tem um propósito, ainda, que, ainda acredita e crê em cultos de ações de graça, se prepare, tem um propósito, aleluia, o vento soprou, está soprando, mas tem um propósito, é noite de choro, é difamação, é calúnia, é tanta coisa, Deus, o que foi que eu fiz? Deus está dizendo nada, mas eu tenho um propósito, Deus vai fazer, ninguém impede, Deus está trabalhando na história, Eita, Deus está presente nesta noite e tem um, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. No que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, tem um propósito. E Deus só faz coisas grandes, coisas grandes, aleluia, aleluia. A Deus, glória. <risos> era macho da derravásia. era moutre me canto, e era macho que me cantara, ravás aleluia. Não as veja o propósito aleluia sabe quem foi que pegou na mão de Esther? sabe quem foi que conduziu Esther? não foi Mardoqueu ou Mardocai? pai não tinha nem mãe nem ninguém quem pegou na mão dela foi o eterno disse me dá tua mão Esther Vem! Tu estás usando sandália havaiana Mas tu não vai usar mais não Tu estás usando aquele pano de quinta categoria Mas tu não vai usar mais não Tu senta num tambureto em casa Ou num caixote de tomate Mas tu não vai sentar mais não Tu come sardinha de caixão Mas tu não vai comer mais não Me dá tua mão Ei, camarada, show de Tem um propósito! Levanta a tua mão e dá uma glória a Deus esta noite! Vê os propósitos de Deus! Deus pegou na mão de Esté e disse: "Vamos que eu vou lhe levar". Aleluia! Deus já estava vendo todo o projeto, toda a obra de que Deus ia fazer na vida dela, e um ia colocar ela? Porque Deus trabalha por antecipação, Deus trabalha na frente, aleluia, leve esta palavra para casa nesta noite, aleluia, e prepara para cantar, e prepara para agradecer Mulher cristã chamada com propósito para este tempo Aleluia, não olhe as dificuldades, não olhe as coisas. A gente olha, mas não olhe as causas. Olhe para o propósito que a gente não entende. Quem entende os propósitos de Deus? que Deus nos abençoe nesta noite, mas eu quero lhe dizer uma coisa, com autorização do meu pastor, que eu já passei da hora, eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite, aqui tem muita esté, tem esté que já está no trono, reinando, tem esté que a mãe e o pai, perdeu agora, e tem esté que o tio está tomando conta, e já perdeu, não tem, Esperança do passado Do presente Nem do futuro, tudo perdido Mas Deus Vai mudar a história, Deus vai mudar a história Deus vai criar uma lei Deus vai estabelecer um decreto E vai te colocar Onde ele quer colocar porque Ele é Deus, fiel, vivo e verdadeiro.